0: líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la verdad es que estaba dudando si sí, decir esta oración introductoria no Señor porque porque estáis rezando ya ¿no? entonces decirte de nuevo creo firmemente que estás aquí pues ya, ya lo, estáis, lo estáis viendo y lo estáis haciendo pero sí te podemos pedir ayuda Señor para esta segunda meditación la ponemos en tus manos y que el Espíritu Santo, tu Espíritu nos ilumine y nos haga ver lo que quieres de nosotros en este rato de oración. Hemos hablado de, de sabernos hijos de Dios, bueno, de la alegría en primer lugar de un Dios que se hace niño, la humildad, de sabernos hijos de Dios son ideas que una y otra vez volvemos sobre ellas porque son ideas importantísimas ¿no? también hablábamos de intentar comportarse como un hijo de Dios que significa el, el, sí, el aceptar las cosas que nuestro Padre de Dios nos manda aceptarlas con mucha confianza también, también ser hijo de Dios pues significa comportarse dignamente a la dignidad que hemos adquirido que es que somos hijos de Dios ni más ni menos Hace muchos años pasó en el Príncipe de Asturias, que eran portaaviones de la Armada Española, que ya no está, que embarcaron para un desfile naval el rey, el, el rey emérito, y, sus, bueno, y toda la familia real, pero estaban las dos infantas. Y entonces las dos infantas pues eran entonces unas chicas jóvenes, tendrían 18, 19, 20, 21, por ahí, no sé, y, y estaban pues, ligando con dos guardiamarinas, que, que, eh, que eran los zaguanetes de la reina, los que hacían como de escolta de la reina, porque los guardiamarinas son guardia real. Y, y bueno, pues estaban eh, el rey y la reina en el portaaviones, el príncipe de Asturias no, el rey actual no, porque estaba en otro barco, pero en el alerón del portaaviones, que es como una cosa que sale de la torre, así una plataforma al aire libre a un día precioso, y, y entonces pues eh, está recubierto con una goma con agujeros para drenar el agua pues ahí estaban los dos guardiamarinas y las dos infantas fumándose un cigarro. Y entonces una de las infantas, la infanta Cristina, si no recuerdo mal, metía el tacón, te llevaba unos zapatos de esos que son con una, un tacón de, de tal, ¿no? Muy, en fin. Y muy, muy fino, vamos, ¿no? Entonces se le metía en los agujeros de la goma. Entonces se cansó y fue así, se quitó los zapatos y se los puso en la mano, colgando eran como esos zapatos que son como una plantilla, el tacón y unas, unas cuerdas así alrededor, no, no sé cómo sea. Entonces se lo puso en la mano, los dos zapatos, y, y ya pues siguió allí la conversación. Y entonces pasó lo siguiente, y es que la puerta que comunica con el puente, que tiene una rueda que gira para abrirla, empezó a girar. Se abrió, entonces le precedía la mano del almirante con todos los galones, y apareció la cabecita de la reina como si fuera una tortuga y entonces no dijo ni una palabra sino que miró a la infanta Cristina le miró los pies des descalzos y le volvió a mirar y la otra se puso colorada como un tomate cogió los zapatos y se los volvió a poner y acto seguido la cabeza se retiró y la puerta se cerró con la mano del almirante y giró entonces todo aquel suceso que duró unos segundos y fue en, en absoluto silencio, pues recordaba, me recuerda mucho aquel punto de camino, ¿no? Los hijos de los reyes cómo procuran comportarse cuando están delante de su padre Dios, de su padre el rey, perdón. Y tú, no sabes que estás siempre delante de tu padre Dios, o sea. Es, es como otra consecuencia de la filiación divina. Un sano orgullo que nos lleva a comportarnos de un modo acorde a nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Es que yo no soy cualquier cosa. Yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo voy a hacer a mi padre pasar vergüenza de este modo? Yo eso no lo puedo hacer. No está en, en, no está en, mi, no está en mi estirpe, no está en mi como diría yo, en, en, en mi cuna en, en, en lo que ya, ya, nosotros no somos así a veces es un argumento moral irrebatible ¿no? en esta familia no hacemos esto ¿no? y entonces, pues ya está ya está, eso no pues es también otra consecuencia de la afiliación divina ¿no? sabernos con ese orgullo santo porque hay un orgullo santo y bueno de, somos hijos de Dios y por eso, pues nos sentimos eh, sí, vamos por la calle con cierto complejo de superioridad pero no es superioridad mala de despreciar a los demás sino con cierto complejo de superioridad acerca de lo que nos sucede acerca de las cosas que nos pasan en el sentido de que tenemos cuna, educación y resortes y recursos que son de nuestro Padre Dios claro, para llevar esa situación con alegría y con elegancia pues esto significa también ser hijo de Dios ¿y cómo podemos hacer para para Señor, ¿cómo podemos hacer para ser mejores hijos de nuestro Padre Dios? pues tú nos dijiste en el, dijiste, dijiste, en, en el diálogo con Felipe unas palabras que, 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 que marcan claramente una dirección tú dijiste yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí nosotros para ser mejores hijos lo que tenemos que hacer es imitar, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo que es la humanidad santísima de Cristo es decir, imitar a Jesucristo no Jesucristo, Dios, a quien no podemos imitar, porque no somos Dios. Aunque sí podemos imitar en algunas cosas realmente, ¿no? Pero sino Jesucristo, hombre. Porque tú, Señor, eres perfecto Dios y perfecto hombre. Y hay tantos rasgos humanos tuyos con los que yo me puedo revestir. Con los que yo me puedo adornar. Tantos rasgos humanos tuyos a los que yo puedo como prestar atención meditar interiorizar y proponerme ser semejante a ti en eso y al hacerlo estoy sacando la mejor versión de mí mismo y estoy arrancando sonrisas a nuestro Padre del Cielo que nos reconoce como hijos porque el hijo con mayúscula el primogénito eres tú nosotros somos hijos en ti, en la medida que tú has abrazado nuestra humanidad y nosotros hemos sido introducidos contigo en esa afiliación tuya. Nos hemos sido adoptados, pero no adoptados como se adopta un hijo en esta vida que se les da todo el amor, todo el cariño y es muchísimo. Se le da el nombre, se le da tal, pero realmente no hay nada mío de mi naturaleza, de mi sangre, de mis genes en esa persona. Es una ficción jurídica es mucho más que una ficción jurídica, es una cosa verdaderamente, porque la paternidad tiene tanto que ver con el amor, ¿verdad? Pero, pero en Dios es distinto, porque Dios sí pone algo de sus genes, es una manera de hablar, ya me entendéis, en nosotros. Porque Cristo se ha unido a todo hombre. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros, y el Espíritu Santo es Dios, y la gracia es la vida de Dios. O sea, somos introducidos realmente en la divinidad o la divinidad es introducida en nosotros y por eso nosotros imitándote a ti Señor no solamente conseguimos parecernos en lo humano a ti sino que la gracia de Dios tu espíritu nos va configurando a ti configura y haciéndonos más hijos y nosotros nosotros y estamos hablando un poquito de la santísima humanidad de nuestro Señor pues nosotros nos hace tanto bien Señor por ejemplo el Evangelio verte humano como uno de los nuestros porque si, sí, si alguien nos dijera tienes que amar a Dios pues muy bien, ¿y qué tengo que hacer para amar a Dios? <risa> ¿dónde está Dios? ¿qué le gusta a Dios? no pero si nos dicen tienes que amar a Jesús Jesús ya sé cómo es tengo el Evangelio es como yo le gusta que estés pendiente de él le gusta que le digas cosas buenas le gusta que le prestes a otros servicios que le regales cosas le gusta que pases tiempo con él lo que nos gusta a nosotros le gusta el contacto físico que es otra manera de expresar el amor por eso tenemos la comunión para poderlo comer meterlo dentro de nosotros y acariciarlo cuando el sacerdote lo tiene en las manos y todas esas cosas, Señor, cómo te lo agradecemos, ¿no? Que tengas un cuerpo, un cuerpo que anduvo por esta tierra, que miró a los hombres con esos ojos tuyos, que escuchó sus plegarias y que ese cuerpo ha sido introducido en el cielo con la ascensión y, y, y con ese mismo cuerpo nos amas. Y además, de una manera misteriosa, está presente el mismo cuerpo en la Sagrada Eucaristía veladamente, bajo las especies de pan y vino pero, pero también ahí le podemos amar humanamente y por eso le rodeamos de un pañito no sé qué y de plata y de lo mejor pues como a una persona que se le quiere se le regala un buen vestido etcétera, etcétera hay una novela que no sé si has leído de Juan Varela se llama Pepita Jiménez es una novela muy curiosa controvertida porque hay gente que dice que bueno, pero es que la temática no es... a mí me parece buenísima. Y entonces es un seminarista que se llama Luis de Vargas, que va a su pueblo. Su padre es un poco el cacique del pueblo, estamos hablando de la España del siglo XVIII, XIX, más bien, ¿no? Y, y entonces, un pueblo andaluz. Y entonces, pues va ahí con, con muchas ínfulas de, bueno, yo voy a ser sacerdote, tal, porque no sé cuánto, tal. No sé, tiene un tío que es sacerdote y entonces cuando llega allí se encuentra con Pepita Jiménez. Pepita Jiménez es una viuda joven, muy joven, veintitantos tantos años, eh, una chica muy atractiva, rica, eh, no sé cuánto. Y empieza pues, a tratarla muy así, como muy respetuosamente y todo, bajo las apariencias de que la intenta consolar por la muerte de su marido, acercar a Dios, él que es seminarista, tal. Y entonces... Bueno, voy a hacer un spoiler del libro, ya después de esto no lo podéis leer. No sigo, ¿no? No sigo. No, no pensáis leer a Pepita Jiménez, me temo. Pues no sabéis lo que os perdéis, porque es un no gran libro. Pues entonces, entonces, eh, claro, tú cuando lo vas leyendo, y todo el libro va entremezclando esta relación con ella, con cartas a su tío, y su tío ve el peligro como tú, lector, lo ¿Ves? Y dices, no, no, te estás metiendo en un fregado, hijo mío, esto no es por ahí. Pero que no, no, él se disculpa, que no, que es toda una cosa espiritual y tal y cual, no sé qué. Bueno, total, que evidentemente acaba perdidamente enamorado de Pepita Jiménez y viceversa. Y entonces la primera vez que se dan un beso se desconcierta él hasta tal punto que le propone. Bueno, no... Nuestro amor será platónico, yo me haré sacerdote y yo a distancia pensaré en ti. Y tú me apoyarás con tu oración y, y, y nunca nos veremos y tal, pero estaremos unidos en el amor tal. ¿no? Entonces le dice él que, que en toda la novela no hace más que engañarse, mientras que la otra no se engaña en ningún momento. Es tocar la madera claramente, ¿no? como suele ocurrir con las mujeres y los hombres, claro, dicho ciudad de paz. Pero, pero entonces es genial la contestación de Pepita Jiménez a esa propuesta absurda del otro le dice yo ni siquiera concibo a usted sin usted, se tratan de usted para mí es usted su boca, sus ojos sus negros cabellos que deseo acariciar con mis manos su dulce voz y el regalado acento de sus palabras que hieren y encantan materialmente mis oídos toda su forma corporal en suma que me enamora y me seduce y a través de la cual y solo a través de la cual se me muestra el espíritu invisible, vago lleno de misterios <risa> que es Señor lo que gracias porque pues, sabemos cuál es el rostro de Dios tú, tú, tú Señor el Evangelio, la presencia del Señor en la Eucaristía, así es Dios, míralo ahí encima como lo hemos visto antes, hecho un niño de qué vamos a ir tú y yo con la soberbia, pero te das cuenta y es Dios el que nos ha creado. Entonces sigue diciendo Pepita Jiménez, máteme usted antes para que nos amemos así, máteme usted antes y ya, libre de, libre de mi espíritu, le seguirá por todas las regiones y peregrinará invisible al lado de usted, velando su sueño, contemplándole con arrobo, penetrando sus pensamientos más ocultos, viendo en realidad su alma sin el intermedio de los sentidos. Pero viva no puede ser. Yo amo en usted no ya solo el alma sino el cuerpo y la sombra del cuerpo y el reflejo del cuerpo en los espejos y en el agua y el nombre y el apellido y la sangre y todo aquello que le determina como tal Don Luis de Vargas el metal de la voz, el gesto, el modo de andar y no sé qué más me diga Es genial Y esto, Señor nosotros lo podemos decir con, contigo nosotros amamos pues, todas esas cosas de ti que a veces aparecen vislumbradas en el Evangelio, gracias a Dios con tantos detalles entrañablemente humanos pues el Señor que llora ante Lázaro, se conmueve el Señor que a duras penas contiene el llanto y cuando ve a la, a, a la viuda con su hijo muerto y se para y le dice no llores el Señor que se, y, y le resucita al hijo el Señor que que cuando viene el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme y, dice, y no solamente lo limpia sino que dice, quiero y lo toca al leproso porque el Señor es así o el Señor que, 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 que no sé, que se, tantas veces aparece en el Evangelio que se compadeció de ella o el Señor que está agotado no tiene tiempo ni para comer y se queda dormido en la, en la popa de un barco mientras hay un temporal que dices o sea, hay que estar muy cansado para hacer eso o el Señor que, que está en la cruz y, y no se queja. ¡Qué fuerte era el Señor! ¡Qué recio! El Señor que, no sé, tengo aquí, tenía un montón de, de, de cosas para comentar, pero no quiero, Señor. Eh... O el Señor que dice, dejad que los niños vengan a mí, le gustaba. O el Señor que siente angustia y busca el consuelo de sus amigos. Venid conmigo y velad un poco aquí. Y, y, y cuando no lo encuentra le duele como a nosotros, Señor, porque somos humanos como, y tú eres humano fijaros qué, qué frase ¿no? Señor, tú eres humano o sea pues y, y cuando no encuentra el consuelo dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿cuántas veces, Señor, esa frase nos serviría en nuestra oración escucharla que dice, hija mía, hijo mío, ¿no has sido capaz de, de hacer un rato de oración? de velar conmigo o Señor te entristeces ante la ceguera y dureza de corazón de aquellos fariseos que rodean al hombre de la mano seca cuando tú les dices ¿es lícito curarle en sábado? ¿sí o no? y no contestan no se mojan porque tienen mala intención y, y el Señor dice que los miró con tristeza y enfadado el Señor se enfadaba ante las cosas que hay que enfadarse porque para eso tenemos la ira, una pasión buena, si no se descontrola. Para enfadarnos ante lo que hay que enfadarse, el Señor arroja a los mercaderes del templo con un látigo, como me dijo una niña el otro día en el colegio, ¡Ah, don José, pero Jesús daba con el látigo a las personas! Y te digo, no, daba a los animales. ¡Ah! Porque les desconcierta, ¿no?, que Jesús, lógicamente, no, no aparece en el Evangelio que diera con el látigo a, a, a las personas, ¿no? pero volcaba las... el Señor está lleno de santa ira en fin, el... tu Señor eres muy humano perfecto hombre y eso a nosotros nos facilita tanto quererte, por eso los santos siempre han dicho que el camino para enamorarse de nuestro Señor Jesucristo es su santísima humanidad penetrar ahí y a veces vemos un crucifijo y lo besamos y, y nos conmueve y hacemos la oración muy bien, y lo acariciamos tocamos sus llagas y nos pasa una cosa y lo tiramos en el bolsillo y, y lo apretamos y, y, y nos sirve porque nosotros los sentidos o vemos un cuadro de la Virgen bonito y nos, nos mete en contemplación o un retablo de una iglesia como cuando vemos la foto de una persona que queremos es que Dios tiene cara pero lo bueno es que todo esto estaría bien no pero diría, bueno sí, pero me exige vivir de la imaginación porque yo no lo veo tantas veces pero lo bueno es que existe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va haciendo descubrir y experimentar y vivir en primera persona más que si lo estuviéramos viendo o oyendo pues porque esto es la fe pues tantos gestos de Jesús yo me imagino al Señor así y esa imaginación ayudada del Espíritu Santo pues es capaz de conectar contigo Señor en tu humanidad santísima o a través de la Eucaristía. Es que no es solamente imaginación. Es imaginación más gracia del Espíritu Santo. Y entonces ya cambia. Y nosotros tenemos... Vamos contemplando los misterios del Rosario cada día. Y nos vamos haciendo la película de cómo es nuestro Señor. Y cómo me habla a mí. Y cuando el Señor le dijo a María. Y María se derritió y se echó a sus pies. Señor, pues nosotros sabemos el acento con el que el Señor pronuncia mi nombre porque el Espíritu Santo me lo ha sugerido etcétera, etcétera ¿no? y cuando si ya en esta vida cuando tenemos una persona que es amable delicada bondadosa, humilde servicial alegre divertida, pues su compañía es gratísima y todo el mundo quiere estar con él. ¿no? Es la tragedia. ¿no? De, de, claro, hay niñas que tienen muchas amigas y niñas que tienen pocas, ¿no? pero generalmente es por la niña. Lo cual no quiere decir que sea buena animal, simplemente que uno es más popular porque tiene más condiciones para ser lo que sea. Pero, pero bueno, cierro paréntesis, que es una tontería. Pero a lo que iba, eh, si ya una persona en esta vida se, se nos hace tan grato la convivencia eso pasa con la amistad, ¿no? Se tienen amigos y que bien se está con los amigos. Pues qué será el Señor, que era pura bondad, pura alegría, puro servicio, pura entrega a los demás, que no era un cenizo, que es compasivo hasta decir basta, todo el mundo perdona. Pues, ¿cómo nos vamos a perder? si nosotros conectamos con esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Acabaremos fascinados por Él? Naturalmente. Me acuerdo? Haber visto... Eh, me gustó mucho, ¿no? Eh, a la madre Verónica le invitaron en un centro de sacerdotes a una convivencia de formación y había ciento y pico sacerdotes y le, a dar una conferencia sobre la oración, ¿no? Ella, ¿sabéis quién es la madre Verónica? La fundadora de Yeso, Yeso Comunio, ¿no? Esas monjitas que antes eran las de Lerma, eran clarisas, y ahora son una nueva fundación que van así con un hábito de tela de vaquero, ¿no? De azul vaquero. Y que tiene muchas vocaciones jóvenes y que la madre Verónica pues, es una mujer con un empuje y con, y con mucha sabiduría sobrenatural y con, es una mujer muy buena, ¿no? Y... y, y evito decir que es una mujer muy santa lo evito decir de cualquier persona viva porque solo Dios lo sabe ¿no? y hasta que no nos muramos verdad, podemos hacer la tontería del mundo más grande ¿no? Por eso, pero es una persona para mí santa ¿no? y buena bueno, pero Dios, ese juicio lo hace Dios y, o la iglesia y ya está pero a lo que iba entonces da una charla a los sacerdotes y está hablando de la oración dice cosas preciosas está en Youtube, se puede ver y, y muy bonitas entonces hay un momento en que hay un turno de preguntas y uno de los sacerdotes jóvenes le dice Madre, madre Verónica eh, 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 si usted pudiera estar aquí cara a cara con Jesucristo ¿qué le diría? entonces lo que responde, inmediatamente se ríe así, pone una cara de pilla y dice, yo me lo comería a besos y es muy impresionante, ¿no? porque dices eso no se finge o sea, ves que tiene está encariñadísima de ti, Señor. que te tiene un... Es como María Magdalena. ¿Qué haría? ¿Me lo comería a besos? Pero no le diría nada. Y por eso, todas las personas, eh, eh, cuando a través de esa humanidad vamos entrando en contacto con el Señor, pues nos ocurre lo que, lo que decía San Pablo a los filipenses. Considero que todo es pérdida ante la sublimidad de Cristo Jesús, mi Señor, mi por él, perdí todas las cosas y las considero como basura con tal de ganar a Cristo y vivir en él. Y si no buscamos nosotros la amistad con Jesucristo, contigo, Señor, traicionamos nuestros deseos más profundos, nuestras posibilidades más fantásticas y la felicidad de que somos capaces en esta vida, si pues estamos hechos para eso, San José María, en una meditación predicada en Madrid, en, en, aquí en donde estamos nosotros, eh, bueno, esto no es Madrid, ¿no? Esto es Pozuelo o lo que sea, ¿no? Pero, eh, pues, el 12 de octubre de 1947 es una meditación, cómo me gustaría que la pudierais leer entera, ¿no? Se llama Tratar a Cristo. ¿Es buena? No, lo siguiente. Una meditación fantástica. Y entonces, ahí dice una serie de cosas que es un libro de los que todavía no se ha publicado, ¿no? se acabará publicando, me parece que todavía no se ha publicado, se llama Mientras nos hablaba en el camino. Ahora están saliendo las obras de San José María, que escribió para sus hijos, pues se van publicando poco a poco. ¿no? Bueno, pues ahí decía, queramos o no queramos, los hombres estamos inclinados al mimetismo, a seguir los ejemplos que vemos y admiramos en los demás. Hay personas que ponen todo su empeño, por ejemplo, en parecerse a un artista de cine. Es una actitud muy corriente. Lo imitan en el comportamiento, en las maneras, en el vestido, ¿no? Pues un, uno de vuestros hijos mete un gol y hace un gesto, ¿no? de como, como, no sé si hay alguien que haga este gesto de Messi o tal lo del corazón, ¿no? Que no sé ni ponerlo, ¿no? Porque me parece tan ridículo. Pero, en fin, hace, hace un gesto imitando, ¿no? O las chicas se cortan el pelo así porque hay una actriz ahora que no sé qué y tal y cual. Le imitan y... Algo parecido sucede en el terreno intelectual, ¿no? que la gente se va a una escuela, dice las expresiones de su maestro, y tal cual. Nos vamos agrupando alrededor de algunas figuras soberanas que se levantan sobre las demás. Y es corriente oír, tú lo sabes, yo soy de tal persona en este asunto, y yo de aquel otro. Y aparece en las escuelas científicas, artísticas, literarias, siempre en mimetismo. Es que una definición de ser humano es... Un ser que imita. El niño es la máquina más perfecta de imitar que existe. Es increíble cómo van imitando continuamente. ¿no? Pues mira, hijo mío, dice San José María, pega un cambio. Puesto que tú te has de pasmar, pasmar, ¿no? fascinar, pasmar, ante algún ser que te atraiga por su grandeza, por su entendimiento, por su rectitud, por su bondad, por su hermosura, pásmate ante Jesucristo, que es tu Rey y tu Dios y tu amor. Trátale, habla con Él, escúchale. Que es La oración, como la que estamos haciendo ahora, Señor, pero también la oración de todos los momentos del día. Señor, voy a esto, acompáñame. ¿Qué quieres que haga aquí, Señor? Trátale, porque en el trato, como dice la Escritura, el alma del amigo se afila con el alma del amigo. Si una persona dice mucho, es que no estoy en el mood de esto, pues todas sus amigas acaban diciendo, es que no estoy en el mood de esto. Que es, que es una cosa que dicen muchas niñas ahora, ¿no? no estoy en el mood de, de no sé qué. Trátale, habla con él, escúchale, dile que quieres imitar su vida. Y para eso, toma el Evangelio cada día ahí tenemos un propósito para estos días de Navidad y antes de la Navidad del Viento para toda la vida en realidad ¿no? toma el Evangelio cada día como está previsto en tu plan de vida con afán de conocerle mejor sé tú un personaje en aquella trama divina y reacciona contempla los mirados de Cristo oye el flujo y el reflujo de la muchedumbre en torno a Él cambia palabras de amistad con los primeros doce mira al Señor a los ojos y enamórate de Él para ser tú ...otro Cristo... ...por tanto, un Hijo de Dios... ...pero esto... ...lo podemos hacer Señor... ...primero porque Tú eres hombre... ...segundo porque existe el Espíritu Santo... ...y yo soy capaz en mi oración... ...de hacer esto... ...contemplar... ...los milagros de Cristo... ...oír el flujo y el reflujo ...de la muchedumbre en torno a Él... ...cambiar palabras de amistad... ...con los primeros doce... ...mirar al Señor a los ojos y enamorarme de Él porque si no fuera por el Espíritu Santo pues yo podría imaginarme cosas pero es que es más que imaginarse es que con mi imaginación y la gracia insisto en esta idea yo soy iluminado por Dios y me hace ver el tono de voz y me ayuda a esto y me ayuda acá y me produce una conversión y, y me enamoro del Señor por eso es tan importante la oración con el Evangelio en fin, vamos a terminar. Vamos a pedirle ayuda a nuestra madre. Tantas veces, ¿no? La Virgen aparece en el Evangelio que María meditaba esas cosas en el corazón. Lo que no entendía. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a meditar muy bien siempre las palabras del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación y en este retiro. Te pido ayuda para ponerlos por obra.